0: Bienvenido, bienvenida a este capítulo de Fitness Consciente. El día de hoy tenemos un invitado increíble. Yo, yo lo describiría como el psiquiatra más cool de internet. Eh, eh. Obviamente ya le voy, <risa> <risa> voy a permitir a, a él que se describa. Es más, ¿cómo, cómo te presentarías? ¿Cómo te describirías? Ante...
1: ¿Qué onda, Alex? Oye, gracias por invitarme. Yo feliz de venir acá a platicar contigo. Pues eh, mira, eh, yo me acuerdo mucho de un episodio de Los Simpsons donde Marsh tiene que hacer su currículum y pone ama de casa de 1978 este, a la fecha, una cosa así, y Lisa wow. le ayuda a extender el currículum, entonces desde ahí siempre que me preguntaban yo decía yo soy Rafa Rufus, de 1984 a la fecha, o sea, ¿no? Lo, lo describo así como muy simplista. Por supuesto, la manera más fácil de describirme siempre es por la profesión. Soy médico, soy médico cirujano de la Universidad de La Salle, soy psiquiatra por la UNAM, y desde el 2016 tengo un podcast que se llama Supracortical, donde platicamos de temas de salud mental, de vínculos interpersonales, de vocación, de calidad de vida. Ya tenemos más de... Más de 350 episodios ahí subidos al, al podcast. O sea, ya es un ratito que le hemos, le hemos trabajado. Y, y pues nada. Pero en realidad, en realidad, a lo que me dedico es hacer divulgación de... Ciencia, filosofía, religión en torno a temas de salud mental. Trato de darle a la gente la mayor información y la manera más clara posible de entender para que ellos contesten la pregunta de bueno, ¿yo qué tengo que hacer para tener una mejor calidad de vida pronto, ya duradera? Y pues en eso estoy, en eso, a eso me dedico.
0: No, y muy buen contenido, ¿eh? Por ejemplo, eh, justamente me eché algunos capítulos de, de tu podcast para empaparme un poco más y, ah. puf, o sea, cada capítulo era como de, no... pues yo, yo como que todo tiendo a buscarlo y a encasillarlo en cómo puedo aplicar esto dentro del mundo fitness, ¿no? Y todo. Y, por ejemplo, estabas este en el que estabas hablando sobre la motivación secundaria y demás, y dije, wow, totalmente tiene que ver, ¿no? A veces que las personas eh, saben y les duele, por ejemplo, el tener un hábito destructivo como fumar, ¿Y por qué no puedo dejar de fumar, no? O sea, y de repente a veces se, se personaliza. No, es que yo soy... O sea, no lo dicen así. No dicen, yo soy el cigarro, pero yo lo puedo dejar cuando quiera, según esto. Y a ver, ¿estás ¿Y, ¿y por qué que no quieres? ¿no? Ajá, sí, exactamente. No, es que lo que pasa es que no quiero. A ver, pero visto totalmente objetivamente, ¿qué te hace? O sea, ¿qué, qué valor te aporta? Te madrea cañón los pulmones. Te cuesta dinero. Eh... Tiene, aumenta muchísimo tu riesgo de cáncer, daña tus vasos sanguíneos. O sea, inclusive, o sea, por donde lo veas, objetivamente no hay ningún solo beneficio que tengas directo. Pero me cayó el 20 cuando escucho, ah, es que hay motivación secundaria, ¿no? O sea, hay otro. Tal vez el verme como un hombre rudo o tal vez él lo asocié con relajarme, entonces es como mi relax, pero bueno.
1: Sí, ese, son un montón de factores, ¿no? Este, que siempre vale la pena que nos vayamos conociendo y preguntando por qué y muchas veces es, ok, perfecto, ya que sé por qué lo hago, puedo crear una estrategia para sustituir lo que puedo sustituir modificar lo que puedo modificar y poco a poco irlo dejando, irlo construyendo en una cosa que vaya más alineada a una nueva etapa de mi vida, pero pues depende mucho de ese proceso. Ahora que estabas diciendo que, que relacionas todo el tema del de, pues, desarrollo de conciencia, la salud mental y demás, por supuesto a la parte fitness, pues yo le hago al revés y entonces algún día me compré <risa> este libro de Bruce Lee que se llama ah. el Jet Kundo, es el método del Jet Kundo, y entonces pa parte de una serie de principios mecánicos muy lindos que te dice, para todo golpe circular, métele un golpe lineal, y para todo golpe lineal, métele un golpe circular, y luego los puedes ir adaptando a procesos más filosóficos, psicológicos, de los vínculos que tienes con las personas. Entonces, si con mi papá tengo conflictos muy frontales, tengo que encontrar la manera de, de meterle un diálogo más circular. Y, y es que todo se va resonando finalmente una cosa con la otra. Y de hecho, pues de eso se trata, ¿no? De entender que tenemos estos elementos separados, pero que a la hora de que los combinamos es que nos permite elevar la calidad de nuestra vida.
0: Exactamente. Y fíjate, ahorita me hizo mucho ruido lo que algo que mencionaste, que es... Una vez que ya entendemos el por qué lo, lo hacemos, cuando estamos hablando de este hábito, yo te quiero preguntar, tú, eh, en, en, en tu experiencia, en tu caso personal, que veo que te enfocas mucho a la, al bienestar holístico y dentro de eso mucho a la salud mental, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo has visto que influye, primero? ¿Cómo has visto que influyen estos hábitos, dígase sueño, dígase alimentación, dígase ejercicio, en la salud mental?
1: No, totalmente. Hay una relación directa. De hecho, muy frecuentemente me traen algún adolescente a consulta porque oye, oh, es que queremos que incremente su autoestima. Le digo, pues no lo traigas a terapia, mételo a hacer ejercicio. O sea, <risa> ¿para pa qué lo? No, no entiendo. ¿Para qué lo vas a sentar con un señor a hablar de emociones cuando lo puedes poner a jugar un partido, a hacer una dinámica de equipo, a desarrollar la masa muscular, y entonces hay una relación muy directa entre cómo se siente tu cuerpo y cómo se sienten tus emociones, tu mente, ¿no? Eh, uh -huh. Lo hablo incluso no solo a través del ejercicio, sino de la estética, que, que el hacer ejercicio va muy relacionado con la estética. Tengo una, una frasecita por ahí, una modificación de la tradicional frase, que les digo cómo te ves te tratas. Fíjate en esto. Te Como te ves, te tratas. La estética sí. es un elemento importante. Y tú te puedes dar cuenta cómo, por ejemplo, hay muchas personas que están mal alineadas a la búsqueda de su imagen personal que terminan lastimando su imagen personal. El gran ejemplo son los, los grandes artistas de Hollywood, las actrices de Hollywood, que se operan y 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 se operan. Y, se operan y, y, y terminas con dos imágenes que dices, Dios, es que eras hermosa y terminaste siendo oh. una caricatura horrible de ti mismo. Bueno, pasa mucho ah. en el mundo fitness, ¿no? Pasa sí. mucho en esta parte de decir, es que no, tengo que hacer el ejercicio, porque tal? Y cuando está mal enfocado ese proceso, se La nota, verdad. al final se nota. Y en cambio, cuando, cuando ves a una persona que dices, oye, se ve equilibrado el cuerpo, se ve que le trabaja, se ve que lo disfruta, se ve que es su pasión, que es su vocación, pero al mismo tiempo duerme, pero al mismo tiempo estudia, pero al mismo tiempo se divierte en otras cosas, pero tiene esta vida equilibrada, le ves el cuerpo, le vas la estética y dices, órale. O sea, así como se ve, se trata. Es que hay, wow. hay una relación directa. Entonces, cuando hablas sí. de la autoestima, cuando hablas del autoconcepto, mucho tiene que ver sobre todo con estos elementos fundamentales y básicos. Duermes porque se te va a notar, va, va a repercutir en tu manera emocional de relacionarte con los demás. Oye, haces ejercicio, mueves el cuerpo porque se te va a notar emocionalmente. Y de hecho muchas veces me llegan pacientes que, que dicen es que no sabes, o sea, todo en mi vida está mal estoy mal laboralmente, estoy mal con mi pareja, estoy mal con mis hijos, estoy mal, estoy, no, no sé qué hacer les digo, primero duerme y haz ejercicio y de ahí todo lo demás lo podemos empezar a componer pero si no duermes y no haces ejercicio vas a estar con la peor actitud de la vida para trabajar para relacionarte con tu familia, para
0: todo lo demás Exactamente. Y me, me encanta que le hagas énfasis en dormir, porque es un área que ya se está tomando muchas cartas en el asunto dentro de, de la comunidad de fitness y bienestar, pero todavía hasta hace poco tiempo era muy negligente. O sea, realmente es como... Eh, vemos estas frases motivacionales y estos videitos de motivación de, de... Duerme cuatro horas o no. O sea, ¿quieres entrenar más? ¡Duerme menos! Y es como... Espérate, güey. O sea, no va por ahí. Sí. O me, en el caso... No. Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, de, el puro hecho de la masa muscular y lo que quieras, o sea, si el proceso de recuperación del cuerpo es durante la dormir, o sea, ahí se potencia. Si simplemente nos pusiéramos más mameis, mientras más ejercicio hiciéramos, tú entrarías y, no sé, te avientas una rutina de seis horas y sales fuertísimo. Pero sabemos que no es el caso. Pero además de esa parte estética muscular y todo, ¿cómo es la parte emocional en el sueño? O sea, ¿cómo el sueño mejora a esta parte emocional. Justo lo que te iba mental. a decir, fíjate,
1: así como el músculo se recupera, crece, se sintetiza mientras duermes, ah. así la memoria se arraiga mientras duermes, ¿no? Y mientras okay. ibas hablando te iba a decir, claro, o sea, los grandes atletas de alto rendimiento... Tienen una rutina de sueño, tienen que sí. dormir una cantidad de horas y cuando se van a preparar para una competencia a partir de cierto periodo ya saben que tienen que irse a la cama a tal hora y descansar y dormir y es fundamental para que el músculo crezca, esté listo, esté fresco, dé lo mejor de sí, bueno... El tema del aprendizaje y de las emociones es exactamente igual, es lo mismo, es que es la misma analogía. Y de hecho, a mí me gusta mucho esta, esta palabrita que se llama recordar, que el origen grecolatino de la palabra en su etimología es retraer al core, corazón. Recordar uh -huh. es traer al corazón. Bueno, cuando tú arraigas la memoria, cuando tú arraigas los recuerdos, es durante el sueño y ahí te vas quedando con estos procesos que son importantes y que te van diciendo quién eres y cómo te relacionas con los demás. Porque al final tú te relacionas con los demás a través de la memoria. O sea, tú uh -huh. y yo, Alex, nos estamos conociendo un poco, estamos dialogando por primera vez el día de hoy. Uh
0: -huh. Si
1: yo me quedo con el recuerdo de esta buena conversación que estamos teniendo hoy, la próxima vez que te veo, cuando te veo, brinca el recuerdo y digo ¡ay! ¡Ay! ¿Qué onda mi Alex? ¿Cómo estás? Y me da gusto Ajá. emocionalmente porque arraigué un recuerdo positivo contigo y así vamos construyendo vínculos con las personas. Los vínculos Ajá. positivos de las personas se desgastan por falta de esa memoria afectiva con el otro y te empiezas a olvidar del otro, a olvidar del otro, a olvidar del otro. Ajá. Te puedes olvidar de tu vocación, te puedes olvidar de tu familia, te puedes olvidar, de... y conforme te vas olvidando de ellos, se te van enfriando las emociones. Entonces, por ejemplo, Rocky, te acordarás este, to, to, esta, esta famosísima canción de Eye of the Tiger, viene sí. porque, porque le, le dicen, oye, ¿ya se te olvidó cómo empezaste? Güey? ¿Ya se te olvidó que lo que querías era desarrollar al máximo tu capacidad física. Y entonces se lo llevan a estos gimnasios underground por ahí y les dice, ve, todos ellos tienen ese, ese ojo del tigre. Y entonces hay que retomar ese recuerdo para dar lo mejor de uno en una competencia. Porque si no ya te empiezas a, a preocupar por la estética o, o por la competencia o por el dinero o por el no sé qué y pierdes el recuerdo del placer de hacer ejercicio. Entonces, la, la estabilidad de nuestras emociones está directamente relacionada con nuestros recuerdos y nuestros recuerdos están directamente relacionados con el dormir.
0: Wow, Fíjate, bueno, de ahí ya hay una pepita de oro enorme, pero ahí me surge otra pregunta interesante. Si la forma en la que nos relacionamos con las personas y las cosas en sí es, con base en los recuerdos, con esto, esto me, lo, lo primero que se vino a la mente es, ¿qué tan importante entonces es que una persona que está teniendo un primer acercamiento con una experiencia como ejercicio, se lleve un recuerdo bueno de, ¿no? O sea, porque de repente me ha pasado también que he entrenado a algunas bueno. Alex, y es y lo ves? más
1: importante de la vida, o sea, lo más importante de la vida.
0: Correcto. Porque está esta, esta parte en la que quieren así como, no sé, año nuevo. Y, o se acerca a verano, que es más común. No, se acerca a verano y quiero cuerpo de bikini. Entonces, nunca he hecho ejercicio en mi vida, pero ¿sabes qué? Méteme. Y así me han dicho, o sea, literal. Quiero que me metas unas chingas. O sea, quiero que me metas unas chingas. Y es como, eh, espérate. ¿Quieres que llevemos eso? Para empezar, no estás preparado emocionalmente. No estás preparado físicamente. No, tiene, no has mecanizado ninguno. No, no podemos llevar a tu cuerpo ese nivel de exigencia. Y ahora que dices esto, digo... O otro argumento más. O sea, ¿qué experiencia, qué, qué memoria, qué recuerdo te vas a llevar de tu, de tu primer acercamiento al ejercicio? No, imagínate brutal. toda
1: la diferencia que pueda haber, Alex, de alguien que porque va a la playa o porque tiene una boda o porque va a un 15 años o porque ah. se va a sacar unas fotos, quiere meterse una chinga para tener un cuerpo que además no va a alcanzar. No. Y, y, es de, <risa> no, y, y mucha gente lo hace, esto es literal. Siento que una de las cosas peor entendidas es la caminadora. Es de súbete a la pinche caminadora y Ajá. a correr, cabrón. Ya, o sea, eso es ejercicio. Y es de no, es que es, ni siquiera estamos entendiendo lo que es el ejercicio. Ni siquiera, no es ya me subí media hora a la caminadora. Y ya hice, me subí media hora. No, güey, no, no, no. Y estás dejando mucho sobre la mesa. El principal elemento es tener... Estas experiencias positivas que además vienen muy vinculadas con la generación de vínculos con otras personas. Hay una infinita diferencia entre subirte media hora a la caminadora que prepararte para una carrera de cinco, cinco kilómetros con tus amigos. Y puede ser una cosa así de sencillo, pero pero te activa emocionalmente otras cosas, te activa el cuerpo de otra manera, trabajas otros músculos, o sea, haces una cosa completamente diferente cuando te metes a estos procesos y vínculos y demás, ¿no? Este, te platicaba antes de, de entrar acá a la grabación, eh, yo entre otras cosas he hecho, por ejemplo, esgrima, he hecho ballet, he hecho gimnasia, y siempre el elemento central para mí en el ejercicio es diviértete porque si tú arraigas esa experiencia positiva y tú entiendes cómo de esa experiencia generas amigos, parejas este, planeas viajes eh, se generan recursos económicos ayudas a la gente ta, empiezas a darte cuenta de que tiene un valor intrínseco y no es, no me tengo que meter una chinga para subirme a la caminadora porque tengo que ir a la playa mañana y es de no no mames, no o sea es que por eso la gente está estresada, cansada, tal, porque no está utilizando cosas como el ejercicio a través de la ruta del placer para entonces, porque fíjate en esto, la memoria que más cambia es la de cómo te relacionas tú contigo. Hay mucha gente que está encabronada consigo, que está olvidada de sí misma, que no Ajá. se vincula. Y cuando de repente te llevas al placer de hacer ejercicio, te empiezas a reconciliar contigo, te empiezas a caer bien, sí
0: wow, wow, wow wow, totalmente totalmente, no lo había visto desde esa perspectiva, o sea el ejercicio como una reconciliación o como un placer con el placer de mi propio cuerpo, el placer de mi propio movimiento que compartimos, ¿no? con más personas wow esta idea de verdad, que se siente? Tú que estás escuchando esto, eh, o estás viendo esto, permite, porque a mí es bastante poderoso. Wow. Porque aparte de, de, del, del ejercicio como acto de, de, de convivencia conmigo mismo, también sabemos que históricamente es una forma de convivencia con la tribu, ¿no? Con la comunidad. O sea, el baile, el, el movimiento, es, es una forma de conectar con más personas. Entonces... La, estaba viendo que cada vez hay más sensación de soledad. Tú desde la parte de la psiquiatría, ¿cómo percibes eso? O sea, como esta especie de epidemia de, de sensación de, de soledad en un mundo supuestamente más conectado, ¿lo, lo has percatado? ¿O...
1: Es que ¿sabes qué pasa? Hubo una época en la historia de la humanidad que la soledad no era opción. O sea... Hay incluso eh, textos que te hablan, por ejemplo, de la historia del miedo a la oscuridad. Si, si tú te metías a la oscuridad, te morías, no. te comía un animal, te asaltaba algo. Sí. O sea, era, no, es, es, es este, esta cosa donde estás en riesgo total y absoluto. Cuando iba a desplazarse una persona importante, pues llevaba todo un ejército, llevabas a 100 personas cubriéndote la espalda, ¿no? Eh, uh -huh. Y poco a poco, conforme han ido creciendo los grupos sociales, hemos ido uh -huh. encontrando la posibilidad de vivir en soledad. Es decir, ahorita pido comida por una aplicación sin tener que hablar a nadie, le pido que la deje ahí en el zaguán y ya yo claro. agarro y meto la comida y este mando correos electrónicos y, y vendo productos en línea y puedes prácticamente no ver a nadie y la vida sigue. Y entonces Exacto. a la hora de que se abre la posibilidad de tener una vida más solitaria, más mm. aislada, que eso trae muchos beneficios, por ejemplo, trae el beneficio de que yo puedo poner la música que quiera, puedo vestirme como yo quiera, puedo pensar como claro. yo quiera y no tengo que seguir las normas de mi grupo y entonces nos da mucha más independencia, pero también nos lleva a la necesidad de aprender a conectarnos con quien nos queremos conectar y ahí es donde mm. viene el problema hay mucha gente que no sabe conectarse con los demás. Okay. En un mundo hiperglobalizado, sí, donde tienes todas las opciones de aprender lo que quieras, uh -huh. pero donde, donde estás así diciendo, puta, qué hueva, wey, ¿qué haré hoy? Este, veo esta serie, no, qué hueva. Salgo a tal lado, ah. no, qué hueva. Tal cosa, no, qué hueva. No, qué hueva no, no. Y surge como un cáncer emocional el aburrimiento. Cuando tú no aprendes a conectarte con alguien, te aburres. Mira, uh -huh. dentro de los mismos deportes, dentro del mismo ejercicio, es uh -huh. muy diferente la mentalidad que tiene un basquetbolista, de un nadador, de un corredor de fondo, de, de alguien que hace esgrima. Son uh -huh. maneras de. O sea. Los ves en la calle y no, y dices, güey, ese güey es basquetbolista, se le ve, o sea, desde acá te lo veo, te veo la manera de vestir, de hablar la música, el estilo. Y bueno, ¿qué pasa? Hay un fenómeno que se llama resonancia. Tienes Ajá. más cosas en común, tú que eres basquetbolista, con un basquetbolista de Taiwán, tienes más cosas en común que con tu hermano que es este, financiero y vive al lado tuyo. Wow. Tienes que aprender a conectar y desconectar. La Entonces, verdad. oye, lo mío es el skateboarding, lo mío es la patineta, pues conecta con los de patineta. Oye, lo mío son las artes plásticas, pues conecta con las artes plásticas, pero con la ventaja de que puedo conectar con las artes plásticas y con la patineta. Y que puedo conectar con las artes plásticas, con la patineta y con mi hermano. Pero tengo que aprender a hacer esas conexiones. El problema que tenemos no oh. es... De soledad o de desolación Es de ignorancia De cómo conectar con De cómo conectar
0: Ah, ok, ok Wow, y esto pareciera que no Pero está ligado también con el estado De bienestar y fitness ¿Tú personalmente, cuáles O sea, cómo, cómo son los pasos ¿Hay una serie de pasos para aprender a conectar? ¿O cuáles serían los requisitos?
1: Por supuesto con el primero que tienes que conectar es tú contigo, ¿no? Porque si tu modem no está jalando, no te vas a conectar con el resto del mundo. Entonces, primero que tú conectes. Entonces, sí. me preguntabas hace rato, oye, pues, ¿qué hobbies te gusta? Yo, pues, para mí, lo que a mí me gusta es Ajá. todas las artes escénicas. Entonces, a mí me encanta hacer ejercicio haciendo malabares. A mí me encanta hacer ejercicio haciendo tela aérea. A mí me encanta hacer ejercicio en el monociclo. A mí me... Oye, pues, claro. Oye, ¿y de ah, qué me gusta aprender? Ah, bueno, me gusta aprender de teatro y me gusta leer textos clásicos y me gusta, ¿no? Este, de repente te, 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 te avientas un texto por ahí, padre, bien escrito, ¿no? Calderón de la barca, tal, y entonces tus pensamientos empiezan a resonar. Y entonces de repente te topas en una cafetería, ¿no? Este, de repente alguien se está aventando por ahí un poema y tú le das seguimiento al poema y conectas con esa gente que <ríe> le gustan los mismos textos. Pero luego por acá platicas con una bailarina que estuvo en una presentación de circo, de no sé qué, y conectas con estas personas. Pero luego, ¿no? Y empiezas a conectar con las personas, pues como lo estamos haciendo tú y yo. Tú traes mucho sí. el proyecto del fitness, yo traigo el proyecto de la salud mental, pero hay un punto donde nos conecta bien, bien, bien. y donde entonces hacemos esta colaboración y este match y nos permite decir, ¡güey, chido, pero yo ayer grabé una entrevista con Javier Martínez que, que tiene un podcast que se llama Rockstars del Dinero y hablamos de temas de finanzas que me apasionan los temas de finanzas a través del desarrollo personal y el desarrollo de la conciencia. Y, y entonces empiezas a crear esta verdadera red social. Pero vivimos en un mundo, imagínate, imagínate tu celular sin conexión a internet. Todo lo que no puede hacer tu no celular sin conexión sí. a internet.
0: Exacto.
1: Imagínate, es un, es un aparato desconectado. Entonces, sí. hoy en día somos personas que podríamos explotar tremendamente nuestro placer, nuestra vocación, nuestro ejercicio, tremendamente, sí. pero nos tenemos que conectar, tenemos que aprender a buscar esta conexión, y esta conexión primero es yo saber qué quiero, yo decidir Ajá. qué voy a hacer, para luego encontrar quién ya lo está haciendo porque quiere, entonces ahí sí, conectamos. Oye, ah. a mí se me antojaría tener un podcast, perfecto, ¿qué tienes que hacer tú para el podcast? Ah, pues tal y tal, oye, ¿quién ya lo está haciendo? Fíjate que tales personas, échales una llamada y conectas y es de, ay, qué padre, enséñame, oye, yo ayudo, oye, yo voy, oye, increíble, y conectas y entonces vamos reestructurando el tejido social, esa es toda la diferencia.
0: Ok, qué loco. Y fíjate, me gustó que mencionabas que justamente la conexión empieza con, con nosotros, en el ámbito social, pero también en el ámbito de fitness, lo primerito viene, viene con esto, ¿no? O sea, de repente, te pongo otro ejemplo, algunas personas que llegan de, de coaches y todo... Y, y como que todavía el tema de coach en salud se confunde un poquito con nutriólogo, se confunde un poco con un entrenador personal, que si bien obviamente necesitamos conocimiento de, va más allá de. Entonces llegan y, a ver, ponme un plan de entrenamiento. Y es como, espérame, o sea, vamos viendo más a fondo, ¿no? O sea, porque a veces la persona está tan desconectada, tiene un estilo de vida sedentario, no ha hecho ejercicio en su vida, no ha tenido ninguna experiencia corporal, y... Si la ponemos a hacer algún tipo de, de rutina en el gimnasio, no va a saber cómo colocar su, su cuerpo. Viene mucho también desde el tema de, de fisioterapia, que bueno, yo tengo como tal la, la formación de base de, de, de fisioterapeuta y a mí me voló la cabeza cuando entendí que muchas veces el dolor que sienten las personas no es más que el confundir sensaciones como estiramiento, sensaciones como fatiga, sensaciones como opresión. Y es como, ok, siento algo, es dolor. No, espera, a ver, prueba. Es que doblo la rodilla y siento dolor. Vamos a ver, dobla tu rodilla. ¿Qué es lo que sientes? ¿Fatiga? ¿Dolor? No, es más bien como estiramiento. ¿Pero es dolor? No, no es dolor, es estiramiento. Ah, ok. Y ya está, a veces, a veces ni siquiera es como... O sea, a veces las personas están tan desconectadas con su cuerpo... El cuerpo en todo, tú lo sabes bien, o sea, nos está hablando de múltiples formas. Que si ya medio hambre, es una forma de hablarte. Que si tengo sueño, es otra forma de hablarte. Que si de repente, muchas formas el cuerpo está comunicándose. Y a veces estamos tan desconectados que esas sensaciones, a veces ni la ropa que tenemos puesta las sentimos. o sea A veces, ni siquiera sé si ya llevo horas frente a la computadora y siento tensión en el cuello, estoy tan inmerso en lo demás que llevo horas con mi cuello pidiéndome, muéveme, muéveme. Cara. Y sí, me hace mucho ruido esta parte. O sea, cómo primero, para estar creando esta salud, o este, digámosle, estética de, dentro de fitness, cómo es importante primero conectar con nosotros mismos, saber lo que, lo que nos gusta hacer, saber cómo nos gusta movernos. Es Fíjate, bien, Alex,
1: aquí. ahí hay, hay un elemento importante que es esto que se llama tolerancia a la frustración. La palabrita frustración suena fea, pero en realidad desde una perspectiva psicológica es la distancia que hay entre el deseo y el satisfactor. Eso es la frustración. Entonces, okay. si traigo sed, pero digo, no, pues ahorita terminando la entrevista, voy por agüita, tal. El tiempo que tardo en llegar por esa agua se llama frustración. Y un elemento fundamental de la madurez es aprender a frustrarnos. Vamos a cambiarle la palabra. Hay que aprender a disfrutar de la paciencia. La paciencia es un elemento importantísimo y justo uno de los problemas que tenemos en esta sociedad actual es que estamos muy en contra de la paciencia. Estamos buscando la satisfacción inmediata y entonces el uh -huh. proceso se parece mucho más a este fenómeno de la adicción eh, donde buscas la satisfacción inmediata, 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 inmediata. Y entonces es de ya, pero lo quiero ya, ahorita. Quiero tener 100 mil seguidores hoy y cuerpo perfecto <risa> hoy. Y, de, y no me quiero esperar a mañana, tiene que ser hoy. Y es de mmm, ah. vamos muy mal, vamos muy mal porque necesitamos empezar a identificar el placer de esa paciencia de estar en el nivel que estamos. Oye, vas en primer año de la carrera disfruta el primer año de la carrera no quieras el título universitario ahorita es para que lo disfrutes el día de mañana vas a decir Nombre, mi primer año y el segundo y aprendí tales cosas y estuve increíble y vas cocinando a fuego lento muchas cosas que hacen que sepan mejor que esté más rico que sea más asimilable en vez de que digas no ya me como me como este pedazo de alimento ahorita así, ah, me lo atasco y, y ya es de, no espérame vámonos por el placer entonces justo eh, nosotros estamos planeando un, un evento de hiking ahora para, para noviembre. Leve, Ajá. tranquilito, para que cualquier persona que diga oye, este, quiero mejorar mi estado emocional. Vente, vamos a caminar. No, es que yo ya me subo a la, a la caminadora aquí. Ya sé, es una experiencia completamente diferente. Vente, Quinta. la espera, la plática, el, el esfuerzo. ¿no? El, de repente, cansarme. Y lo rico que es cansarse, cuando aprendes a cansarte, que dices, oh, ay, oh, estuvo sí. muy bueno, todo muy bueno. Y eso te va subiendo la autoestima. Tú te sientes mejor contigo en la medida en la que sabes acordar mejor con tu propio ser estos procesos de estiramiento, fatiga, dolor, cansancio. ¿no? Vas, vas dialogando contigo y es como cuando tienes una relación de pareja, la relación de pareja se va fortaleciendo en la medida en la que entendemos nuestros límites y nuestros enojos también. Esta idea de, y vivieron felices para siempre, no existe. No
0: existe. Y mucha gente dice,
1: <risa> es que, ¿por qué no es una persona perfecta? ¿Por qué no piensa así? ¿Por qué no siente así? ¿Por qué no hace así? ¿Por qué no? Porque las parejas se van construyendo, no descubriendo. no Ya me encontré en mi príncipe azul, y ya, vamos a vivir okay. felices para siempre. Vamos construyendo, construyendo. una relación de pareja. Con mi cuerpo, con el ejercicio, voy construyendo una relación con
0: mi ejercicio. Exactamente. Porque son altos y bajos. O sea, de repente es como probar. O sea, real, realmente hay mucho miedo al equivocarse. mucho miedo y a veces la gente se paraliza por... Es que... Y si ese no es el mejor estilo de alimentación, y si es la dieta cetogénica, y si es más bien ser vegano, y si es hacer ayuno o sea, de tanta información es como es que, y si no elijo la mejor y a veces es como de, da, lánzate, o sea, ve y pruébalo ¿te funcionó? Genial, ya sabes otro ¿no te funcionó? Bueno, quédate con lo que te haya servido, o el aprendizaje al menos ya sabes que no es por ahí pero es Sí, eso, entonces...
1: y vas paso a paso, vas paso a paso y vas, vas encontrando esos elementos que van convirtiéndose en, oye, mira, yo no sé si es el mejor ejercicio o no, pero a mí me encanta jugar soccer. Pues juega mm. soccer, güey, o sea, de, 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 ah, no, te <risa> tienes que subir a la caminadora 60 minutos de, no, no, o sea, diviértete. Uh -huh. Y muchas personas las he llevado a que empiecen una rutina de ejercicio a través de las clases de baile. Muchas chicas, sobre todo, me ha tocado de, a mí me gusta bailar. ¿Y por qué no uh -huh. estás bailando? ¡Ay, no, es que este, quiero ponerme a hacer ejercicio! Pues por eso, ponte a hacer ejercicio bailando. Vas Ajá. y bailas y de repente dices, no, ¿sabes qué? Tengo que comer mejor porque si no me canso mucho. Ya me di cuenta de que si no duermo bien y no como bien, me canso y ya no, ya no aguanto la última parte de la clase de baile y sí me quiero quedarme a la última parte de, de la clase. Ok, claro. empiezas a comer mejor, empiezas a dormir mejor, y dices, hoy está buenísimo, pero ¿sabes qué? Que ahora necesito, y le vas agregando cosas de placer, y entonces Exacto. empiezas a tener un sentido diferente, no el, ah, no, tengo que, no, no tienes que nada, diviértete, no, pásatela
0: bien. No eso, eso. Porque si lo retomamos, por ejemplo, lo que estábamos platicando hace ratito de, de esto que nos compartiste, de cómo la memoria o el recuerdo que te lleves de, de la persona influye, yo siento que aquí hay un, un, un tema o algo a lo que tenemos que estar muy atentos, en especial las personas que creen o que consumen estos videos donde te dicen, es que sufrir y no pain no gain y con sudor y esfuerzo y todo. Yo... Siempre he dicho esto, bien honesto. Esas personas que te dicen que ay batallan y sufren tanto, no sufren. O sea, tienen, tienen una ganancia secundaria. Me cayó mucho el, el, el 20 cuando te escuché. Dije, ah, claro, por eso lo ponen. O sea, para ellos eso ya es parte de... digo No digo que, que sea fácil. No, pues claro que les va a requerir esfuerzo y todo. Pero lo disfrutan. O sea, es una perspectiva en la que se identifican mucho con eso y de cierta forma el decir de ah oh, mírame qué tan cansado estoy y aún así vengo es una forma de nada más alimentar la parte del ego el peligro aquí es de que los vemos y es como mira tiene unos pectorales enormes mira tiene unos glúteos bien grandes puta pues ese ha de ser el camino tengo que entonces sufrir todos los entrenamientos tengo que entonces hacer que me duela tengo que pasarla mal no tienes que pasarla mal o sea yo no hago ejercicio por, por, por joderme.
1: No, no, no. Y es, y es una jactancia del ego y era justo lo que te iba a decir al principio que estábamos hablando del descanso. Porque tenemos, tenemos una formación que viene de nuestra tradición judio-cristiana de uh -huh. tú tienes que ganarte el pan con el sudor de tu frente. Ya sabes, es esta cosa de cuántas ¿cuántos no nos ha dicho papá, mamá alguna vez ya ponte a hacer algo productivo, ¿no? Entonces estás descansando de repente y es de, a ver si ya te pones a hacer algo. Porque sí. se ve mal no estar <risa> haciendo algo, ¿no? Entonces, bueno, sí. ahora, si ya estás haciendo algo productivo, no puede ser algo placentero. No te puedo ver riéndote y bailando mientras estás cocinando. Tienes que ponerte serio. O sea, si vas a aprender wow. algo, tienes que aprenderlo serio. Sí, si vas hombre. a producir dinero, tiene que ser serio. Imagínate que llegas a la casa después de trabajar diciendo, no manches, me la pasé increíble. ¿A eso te mando a trabajar? ¿A, a que estés ahí hablando con los compañeros? y de, desde, pues, pues sí, ¿no? Ah, no. Wow. Y surge toda esta filosofía de, wow. yo no vengo a trabajar para ser amigos, ¿no? Yo no vengo a ser amigos, yo vengo a trabajar. Yeah. Puta, pues yeah. estás estás viniendo por muy poco o sea, si por wow. lo único que vienes es por el cheque, estás viniendo por muy poco, muy
0: poco.
1: o sea, ve, ojalá vengas por el dinero y vengas para ser amigos y bueno con el ejercicio sí, es sí. igual ¿a qué vienes? nada más no. a ah no, bro, es que tiene que ser no, 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 el que más le sufre es el que más gana y es de no no, no, es que no, no estamos entendiendo sí, es
0: que, que, que realmente la palabra... Yo creo que la palabra para ganar el juego en torno al fitness es constancia. O sea, constancia. ¿Por qué? Porque no vas a conseguir un abdomen marcado de un día para otro. No vas a conseguir eh, normalizar tus niveles de colesterol de un día para el otro. No vas a conseguir... O sea, nada de esto se consigue de un día para el otro. o sea Y la clave es la constancia. Si estamos hablando que, por ejemplo, el metabolismo casi, casi que tiene una precisión científica en el sentido de que es energía que entra, energía que se queda, ¿no? Y energía que sale. O sea, es como muy matemático y muy lineal. Entonces, de repente, el creer como que puedo estar haciendo un cambio brusco, ¿no? Voy a hacer algo radical. Voy a joderme un mes, pero luego ya voy a disfrutar la gloria. Pues, ¿sabes qué? Te va a durar lo que te dure la joda. Porque en cuanto dejes de hacer eso... Y vuelvas a tus antiguos hábitos, vas a volver.
1: Además, y... el cuerpo es súper traicionero. O sea, dejas de hacer tantito ejercicio dos
0: semanas y... <risa> o sea, caes en <risa> lo mismo. Exactamente. Entonces, la palabra por eso yo creo que el nombre del juego es constancia. O sea, yo creo que cuando empezamos a, a adquirir un nuevo pasito en dirección a la parte de salud, estarás de acuerdo que es hacer algo que estemos dispuestos a mantener en el tiempo. Tal vez yo no esté dispuesto a hacer dos horas de ejercicio todos los días, pero 20 minutos, 15 minutos, media hora, ok, eso tal vez sí esté dispuesto. Y entonces, ¿qué va a llevar? Va a llevar a que pueda ser constante haciendo eso. Tal vez yo no voy a hacer un plan de alimentación súper restrictivo y todo, pero ok, de los cinco chocolates que me como al día, pues voy a cambiar uno por una fruta y otro por una verdura, ¿no? Ya es un pasito, es algo que puedo hacer de forma constante.
1: Pero sabes, y el... si lo, lo, lo mencionas al inicio, Alex, pero esta parte de la motivación, ¿cuál es el verdadero motivador? Se vuelve fundamental. La sí. mayoría de la gente, si tú le preguntas cuál es su motivación para, para hacer ejercicio, te va a decir una motivación falsa. No es cierto. Sí. Yo les digo que sí es cierto, pero que bueno, que vamos a empezar a entrar Hacia capas más verdaderas. Oye, ¿Por qué claro. quieres hacer ejercicio? No, por salud, por salud. Por, no, salud. No. por supuesto que yo estoy buscando la no. no es cierto. O sea, no, sí, de verdad que sí. Es porque este, me... el cardiólogo me dijo que tengo que este, hacer ejercicio para mejorar mi presión arterial y no tomar medicamentos. Ok. Pero no es por salud. sino es por algo más, ¿por qué no quieres tener presión arterial alta? Bueno, pues No quiero tener presión arterial alta porque me duele la cabeza. Ah, ok. Entonces, no es por salud como un concepto abstracto, sino es porque quiero que me deje de doler la cabeza y no quiero tomarme los medicamentos. Ah, ok. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos haciendo esa estrategia. Pero si le preguntas, de fondo hay cosas más importantes. Suelen ser temas de vínculos con otras personas, por ejemplo, quiero ser más atractivo para los demás, para las demás, ok, está bien, y por qué, no, pues porque, y le empiezas a buscar y te empiezas a dar cuenta de que la gente tiene muchas motivaciones distintas que pueden tener que ver con, por ejemplo, oye, quiero este, jugar con mis hijos o con mis nietos y la verdad es que las rodillas ya no me dan oye, me encantaría subir este, a tal lugar y no puedo, oye, quiero poder subir los dos pisos de mi casa sin agotarme, oye, quiero y empiezas a encontrarles motivaciones más reales a las personas, muchas veces es por esta parte del atractivo y a veces hay que decirles, oye no por tener tal cuerpo vas a, vas a ser una persona más atractiva Vas a ser una persona más atractiva si desarrollas tu cuerpo, pero tu cultura, pero tu amabilidad. Pero, pero cuando empiezas a desarrollar esas cosas, vas, vas cayendo también en, en ejercicios y convivencias y cosas y viajes y vacaciones y descanso. Y vas encontrando un equilibrio, pero es muy importante que, que de inicio sepamos cuál es nuestra verdadera motivación para hacer ejercicio. Mira, yo te lo digo súper claro. A mí me encanta subirme al escenario. Me raya subirme al escenario y hablar. Me encanta. Entonces, yo quiero un cuerpo que pueda durar lo más posible arriba de un escenario. Yo me acuerdo alguna vez y, y, y comento, digo, comento este, este ejemplo en particular, no porque tenga algo yo en contra de ella en especial, sino porque fue el ejemplo que yo viví. Una uh -huh. vez fui a un concierto y estaba por ahí en el público Paquita, la del barrio. La invitaron a subirse a cantar. No podía subir 10 escalones para subirse oh, al escenario. De oh, la butaca al escenario había 10 escalones. No los podía subir. Entonces, oye, si mi pasión es cantar, yo tengo que hacer ejercicio para que el día que me digan, súbete, me pueda oh, subir. <risa> ¿Sí? pues, oye, a mí lo que me gusta es viajar, uh, para viajar necesitas tener un cuerpo que pueda viajar oye, a mí lo que me gusta es cocinar, oh, para cocinar necesitas un cuerpo que pueda cocinar, oye, a mí lo que me gusta es hacer cirugía, para hacer cirugías necesitas un cuerpo que aguante, oye, a mí lo que me gusta es, dime alguna actividad que no te vaya mejor si haces ejercicio mira, oye, yo soy este ingeniero en sistemas ¿Quieres poder sentarte a dedicarle a la computadora? Necesitas un cuerpo que aguante ese proceso.
0: Claro. claro. ¿Sí? claro. El que
1: sea, lo que sea, te va a ir mejor con un cuerpo fuerte. Va, va. Hay un punto en, en nuestra vida, después de los 60 años, que la juventud no se mide en años, sino en masa muscular. Esto es súper importante tenerlo muy claro. Eres tan joven como tienes una masa muscular sana. Y entonces tú, Exacto. como médico, le mides el perímetro del brazo a una persona y lo determinas como una persona frágil. Por ejemplo, hay, hay algo que dentro de la geriatría que se llama síndrome de fragilidad. Es, esta persona es frágil, tiene más riesgo de caídas, tiene más riesgo de enfermedades, tiene más riesgo de infecciones, tiene más riesgo de un montón de cosas porque es una persona frágil, porque no tiene masa muscular. Entonces, exacto. ¿quieres? No, hay mucha gente que dice, yo no quiero llegar a viejo. Haz ejercicio y no fumes, porque si no vas a llegar antes, cabrón. O sea, te vas a volver <risa> viejo más pronto. Si no quisiera viejo, sí. ¡cuídate!
0: <risa> no, y es que se traspula todos los aspectos. O sea, por ejemplo, dentro de este tema... Yo elegí la palabra fitness a este rollo porque justo era una palabra que yo sentía mucha resistencia, se me hacía muy superficial y la quise resignificar. Pero uno de los temas que más me vibran es el tema de la longevidad. O sea, parte de esta motivación de querer difundir es justamente una pérdida muy dolorosa de mi abuelita que estuve tratando de ahí apoyarla por más de seis meses y era una situación emocionalmente, económicamente, físicamente desgastante en todos los niveles y dije, qué necesidad. O sea, primero, yo no quiero llegar así. Primero. Segundo, o sea, ver a mi abuelito llorar en el baño y decir cosas como de si supiera que iba a cargar con todo este dolor, no me hubiera casado. O sea, cosas, o sea una experiencia de yo verlo así como devastado, obviamente él, esto fue, sin que se diera cuenta ya, fue como un, fue muy, muy impactante. Y, y de repente ver a dónde va todo, luego ya con este tema de terapia física y enfocándome en adultos mayores, ver esto, no derrames cerebrales, las consecuencias que traen, ver fracturas de, de cadera, que es como lo más sencillo, pero el problema es cuando viene la movilidad, cómo se degeneran cognitivamente a otro nivel, ver cómo, por Alzheimer y lo que quieras, que ya hemos visto que el sueño es importantísimo para estar previniendo eh, de degeneración cognitiva. O sea, ver personas cómo se olvidan de sus hijos, ver cómo tienen que depender porque no pueden moverse y llegar a tiempo para ir al baño y terminan haciéndose, y cómo se sienten tristes y se sienten inútiles y denigrados por eso. Es como de, güey, el mundo no se acaba a los 30 años, el mundo no se acaba, o sea, hay, y cada vez la esperanza de vida se va alargando, paradójicamente está pasando algo, porque enfermedades que eran de adultos mayores, cada vez personas más jóvenes las están teniendo, pero a la vez está alargando la esperanza, está muy raro lo que está pasando.
1: Sí, pero mira, mundo... vámonos
0: vámonos a la otra parte del extremo de la vida,
1: tú Ajá. tienes a una niña va, va, vamos Ajá. primero con los niños, que esto okay. además este, lo, lo, lo platiqué este, en su momento con los mentalistas, pero vámonos primero con los niños. Okay. Okay. Tú tienes a un niño y le dices, pórtate bien y estudia. ¿Qué significa mm -hmm. pórtate bien y estudia? Significa que cuando estás en la escuela, te tienes que sentar y no mover, callarte y aprender. Y mm -hmm. cuando ya no estás en la escuela, ahora tienes que estar en la casa, sentado y sin moverte, y si puedes, estar haciendo la tarea. Y entonces te van diciendo que tu única responsabilidad en la vida es callarte y estudiar. Para que cuando terminas de estudiar pasas a tu única responsabilidad que es trabajar. ¿Qué es trabajar? Es sentarte frente a una computadora y producir. No vayas a estar haciendo alguna otra cosa. Ponte a producir. Para que cuando dejas de trabajar pues ya lo que tienes que hacer es sentarte a ver la tele y no estar dando lata. No seas un viejito que esté dando lata. Desde el día uno te van pidiendo que no te muevas. ¡Wow! ¿Cómo vas a ponerte a hacer ejercicio si no te fomentaron el mover el cuerpo durante el trabajo y el mover el cuerpo durante tu educación? Esto que, que le llaman, ¿no? Educación física, que tienes los lunes, los miércoles y tantito los viernes, una hora e ahí. No, por favor, eso no tiene nada que ver con la cultura del desarrollo de nuestro cuerpo.
0: Bueno, claro. pues
1: pasa esto Ahora, súmale a este factor que platicamos de los niños Súmale el factor que a las niñas Además, les ponemos falda Y no se les deben de ver los calzones
0: Ya es un limitante, ¿no? Para el movimiento
1: No sé si te has puesto falda alguna vez, mi Alex Pero
0: yo en una, en una obra de teatro
1: Hicimos Los árboles mueren de pie Y faltaba una actriz Faltaba, O sea, teníamos una actriz Se enfermó este ya no ya no llegaba ella a la presentación, me tocó a mí hacer su papel y me tocó traer falda. Entonces ah. traía yo falda y ahí me di cuenta de lo inutilizante que era esa prenda. Porque entonces el día de ah. el día del estreno yo no podía ayudarles a cargar, montar, poner, este, traer porque traía falda, o sea, era un sí. tema ahí estar jugando con la falda. Entonces ah. me me cayó hacia el 20 de cómo las faldas, los tacones y un montón de cosas que afortunadamente las chicas ya se les hace muy normal usar pantalón y tenis. Se les hace la cosa más normal, pero a, a, a antier era obligatorio que todas las mujeres Ajá. trajeran falda y tacones. ¿eh? O sea, era, era parte de la estructura social. Bueno, pues Ajá. te impide, o sea, vístete un día de mujer y cambia una llanta del auto. Vas a ver lo difícil que es con vestido cambiar la llanta de un auto, güey.
0: Wow.
1: No, o sea, es que te limitan en el movimiento. Entonces, limitas a las personas en su movimiento. Y entonces, pues como resultado, por supuesto, pues terminas teniendo adultos mayores que nunca en su vida se han movido.
0: Exacto, exacto. Exacto, y si, y si de por sí una persona joven que lleva mucho tiempo sin hacer ejercicio le es complicado empezar a la parte de movimiento, a un adulto mayor, peor.
1: Es imposible.
0: ¿Y sí, no, difícil, o sea, y, y además, seamos muy honestos, o sea, de repente, es verdad que nunca es tarde para empezar a hacer ejercicio y cuidar tu masa muscular, nunca es tarde para cuidar tu alimentación, pero también algo que muchas veces no se quiere decir, es que objetivamente sí llega un punto en el que por más que la persona haga ejercicio ya de adulto mayor, tiene un límite. Entonces, yo puedo llegar con una persona, un adulto mayor, ya con un grado de o sea, sarcopenia brutal, pérdida de masa muscular brutal, y por más ejercicio y todo, pues tal vez puedo ayudar a que se levante con apoyo de una andadera y se pueda mover, pero tal vez esa persona ya no va a poder subir escaleras en su vida. No de esa forma. No y, y, no, y es que, uh -huh, o sea, entonces viene un trabajo previo, ¿va? o sea, el futuro que queremos construir, la vejez que quieras, empieza hoy, no empieza en, ah, ya me preocuparé por ello cuando tenga 50, 60. No, no,
1: no, no, no por supuesto, y eso, eso, el, la gran analogía son las finanzas personales, ¿no? O sea, tú tienes que empezar a ahorrar. Desde, desde niño tienes que generar este desarrollo de, 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 de la cultura de tus finanzas personales. Tú vas generando una serie de estrategias con tus ahorros y tus inversiones que van creciendo cada vez más y más rápido por un fenómeno que se llama el interés compuesto. Es decir, todo el ejercicio que hiciste este año te hace más fácil hacer ejercicio el próximo. Exacto. El hecho de que lleves dos años haciendo ejercicio te hace más fácil hacer ejercicio el tercer año y traes una serie de ahorros en el cuerpo que el día que pues te rompiste un pie o el día que te operaron de no sé qué o el día que te dio COVID o el día que pues traes unos ahorros de los que puedes echar mano tanto físicos como emocionales como cognitivos tu cuerpo sabe ejercitarse y entonces es mucho más probable que salgas bien de ahí. Si wow. tú traes tus ahorros y si te enfrentas a una recesión y un proceso económico complicado y te quedas en trabajo, pues es mucho más fácil que te reincorpores al mundo laboral que si lo único que traías eran deudas. ¿no? Entonces, cuando traes deudas de ejercicio, o sea, y, y tú vas viendo por la composición corporal quién trae deudas de ejercicio. Tú dices, oye, esta persona que, que trae, ¿no? Pesa 100 kilos y, y es una persona de metro 60 y su masa muscular es casi inexistente, pues sí, trae no. deudas en las tarjetas de crédito. Y así wow. como la tarjeta de crédito se va haciendo una bola de nieve que luego es muy difícil de pagar, pues sí. las personas que traen estas deudas corporales va a ser muy difícil que paguen esas deudas porque traes muchos años atrasados en los que no le has pagado renta al cuerpo. Entonces, vamos creando este sistema que nos va llevando entonces a, a decir, ¿cómo no? Yo pago. Oye, me invitan a subirme al concierto. Me subo. Me subo. Oh. Pero si no traes las deudas, si no te puedes subir. Fíjate
0: qué loco, prosperidad física. O sea, es como abundancia económica, pero abundancia física. ¡Guau! Wow. No, no, de hecho, es es el es la primer
1: moneda que tuvimos mira lo más valioso el, el valor económico más grande de una comunidad era su gente compara a una sociedad de cinco personas contra una sociedad de cien personas es mucho más probable que les vaya bien a cien personas que a cinco vamos a pensar que, que, que vas a tener que viajar a un país desconocido. ¿Qué prefieres? Irte solo, irte con dos, irte con cinco, irte en grupo. Lo que platicábamos hace rato de moverte en grupo. Bueno, Exacto. pues lo más fuerte, lo más importante, el valor, el dinero que tenemos de inicio en la sociedad humana. estoy hablando yo del inicio de nuestra historia como seres humanos. Es la fuerza corporal que traemos. Entonces, mm -hmm. pues ¿Qué fue lo primero que robamos cuando, cuando había saqueos? Gente, pues agarras y robas niños y, agarras y, y haces que tu sociedad sea más grande. Hoy en día hemos convertido eso en recursos económicos y dinero, pero en realidad eres tan grande como territorio tienes, como gente tienes, como personas que hablan tu idioma tienes y vas creciendo como persona. Bueno, evidentemente vales más como esclavo, eres más valioso, si tiene cierta estatura, cierta masa muscular, que si tiene cierta estatura y cierta masa muscular. Entonces, ese es o sea, nuestro primer nivel de riqueza. El problema es que la gente ya olvidó que la riqueza fundamental la traes puesta en el cuerpo. ¿no? Y ahora, bueno, pues está bien, ok, ok. Ahora vamos por la riqueza económica. ¿Cómo andas de ahorros? No, la verdad es que no ahorro. ¿Cómo andas de inversiones? No, pues no. ¿Cómo andas de múltiples fuentes de ingreso? No, pues no. No, pues no traes ni cuerpo, ni lana, ni experiencias, ni, <risa> ni amigos. ni Y andas muy carente, ¿no? Esto que me decías de, pues hay veces que ya no hay con qué trabajar. Bueno, a mí me ha pasado como terapeuta que de repente ah. dicen, oye, Rafa, quiero ser feliz fíjate que me corrieron de mi trabajo, no tengo ahorros, tengo cinco hijos, me peleé con mi esposa, me rompí el pie, digo, mmm. ay, échame la mano, cabrón, de dónde me agarro, o sea, siempre cuando llegamos a esos puntos, el elemento fundamental es, duerme y haz ejercicio, wow, necesito que partamos de algo, empecemos partiendo de tu valor como persona, duerme y haz ejercicio, y de ahí, todo lo demás, puf,
0: Buenísimo, buenísimo. Oye, de verdad es que cada vez que dices algo me entran más clics y más, más preguntas, pero ahorita ya es momento de estar dando el cierre a esta parte. Entonces, Entonces justamente algo que le que le podrías estar aconsejando a una persona que, que está como que confundida, que como que dice, sé que me, hace, me haría bien empezar a hacer ejercicio, pero... Ay, como que no me animo. ¿Qué le podrías decir a esa persona como para que empiece a acercarse a, a hacer ese tipo de, de cambio en su vida?
1: Hobbies y personas. Es decir, trata de acercarte a cualquier cosa que sea placentero. No tiene que ser de ejercicio. Puede ser la música, por ejemplo. Y entonces empieza a ir a conciertos. Te va a forzar a salir de tu casa, a ir a caminar, a bailar un rato en el concierto. Y vas a empezar a hacer ejercicio a través de algo placentero. Regresa, regresa, camina, ¿no? este Puede ser eh, cualquier cosa que te sea placentero. Decir, oye, quiero ir a ver museos. Vete a ver museos. Vete todo el día a ver museos. Camínale. Vas a ver lo que es ir a un museo. O sea, ahí aviéntate de las bien. escaleras y tal. Y regresa la próxima semana y regresa. La... Entonces trata de entrarle al ejercicio siempre por la vía del placer. Si tienes ganas de salir a pasear con el perro o si tienes ganas directamente de ponerte unos tenis y salir a caminar, ¿no? La otra es trata de encontrar con quién, porque los seres humanos no somos seres aislados, somos personas que necesitan vínculos y entonces sí. el conectar con alguien que ya tiene ese hábito nos puede ser muy útil, muy útil, por supuesto. Y el tercer elemento sería comprendamos que hay dos actitudes fundamentales en medio de un reto. Una es redoblar esfuerzos y la otra es descansar. Oye, ya me agoté, descansa, no te forces demasiado. O ya me agoté, venga, sí puedes, vamos por un segundo esfuerzo. Pero tú tienes que aprender a conocer la diferencia entre un punto y el otro donde dices, venga, duplicamos esfuerzo. Y a veces donde uno dice, no, no, voy a descansar tantito y luego retomar pero descansar sin llegar a cero, que, que no es, es mucho de lo que te dicen cuando te estás haciendo ejercicio, no te acuestes, camina, recupera aire, ah. pero, pero camina, pero o sea, no, no te vayas a cero, porque luego levantarte de ahí va a ser todo un tema, entonces con el descanso siempre es, ok, despacito, siéntate un momento, sigamos con el museo y lo vamos haciendo, yo creo que el placer al final siempre es la ruta para mejorar la calidad de nuestra vida.
0: ¡Wow! ¡Wow! ¡Me fascina! Oye Rafa, y por ejemplo, si alguien quisiera escuchar más de tu contenido, si alguien quisiera acercarse contigo, ¿cómo, cómo te pueden contactar? De verdad, un placer. O sea, yo me voy a poner a escuchar este podcast una vez que ya lo subamos y todo, porque sí fueron varias cosas que dije, wow, o sea, me llevó mucho esta forma de ver a, a la, la parte de la composición física como un banco, ¿no? O sea, el hacer ejercicio hoy va a hacer que sea más fácil mañana, uf, eso me voló y muchas cosas que vimos ahorita. Entonces, gracias por compartir tu medicina, gracias por, por compartir tu energía y pues aquí estamos en contacto. Muy bien, nos vemos entonces a la próxima. Ya saben, escuchen de verdad este podcast las veces que sean. Chequen el, el trabajo que está haciendo Rafa, que está genial. Y pues ya saben cómo pueden contactarlo si quieren aprender y conocer más. Esto es todo por hoy y nos vemos en el siguiente capítulo de Fitness Consciente. Bye. Bye. Hecho. Oye, qué poderoso. De verdad.